0: Или немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как губернатор озаботился ситуацией со освещенностью Орских дворов, о том, что должно измениться с принятием нового генплана города и что же все-таки будет с Орским трамваем. Мы обсудим разные-разные новости, но все новости будут чуть позже, сейчас старости. Вашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в Ворске строились дома культуры разных предприятий. Ну, вообще, на самом деле, прежде чем дома культуры появились, сначала были бараки культуры. Ну, вот это просто надо понимать, что а, советское наше правительство, оно всегда считало, ну, то есть классики, основоположники, они так постановили, что предприятие должно заниматься культурным развитием своих, а, своих работников, своего коллектива, ну, и давайте уж не будем греха таить, заниматься пропагандой. То есть это тоже было важно, тогда ничего не было в этом, а сейчас как-то так сладко ругательная да пропаганда, а тогда ну да надо доносить до рабочих правильные идеи, надо вот и через через искусство, через лекции, через науку надо вот чтобы из темного, ну а будем честны, после революции, да, после гражданской войны довольно темные люди были, да уровень образованности то был невысок, надо вот им все вот это объяснять и тогда у нас первейшим из искусств было кино и то в том числе вот но правильно крутили в этих самых клубах. Так вот, вчера я вам рассказал, как появлялись клубы и потом уже дворец культуры э, нефтехимиков, Чкаловский завод строил, а сегодня поговорим про никельщиков. Первым учреждением культуры для никельщиков, даже не никельщиков, а никельстроевцев тогда, еще как такового комбината-то не было, его только строили, но ну, такую махину, ее, сами понимаете, не один год возводить. Так вот, это был обычный одноэтажный барак. Просто вместо спальных нар для рабочих, там поставили сцену, сколотили, повесили экранчик какой-то, чтобы вот передвижка, вот этот рискучий аппаратик крутил кино. Ну и там собирали людей, показывали им немые фильмы, ну и какие-то читали лекции и так далее, и так далее. Ну, даже мы не знаем точно, где он находился, вот этот первый клуб. Точно известно, что в районе переулка Клубного. Есть на Никеле клубный переулок. Вот где-то там, ну, а конкретно не сохранилось данных. Дальше пошла вообще интересная история. Вот этот э, барак, когда уже комбинат запустили, ну что такое для громадного завода, вот этот барак несчастный. Разумеется, надо было строить дом культуры. И его построили вот не там, где сейчас ДК Металлургов. Нет, его изначально построили в Новом Городе. Потому что, как я вам рассказывал уже не раз, в 30-х годах была такая вот э, концепция. Должны люди вот возле заводов жить только аварийный персонал. То есть вот несколько бригад, которые прям по первому там свистку-звонку должны прибегать и исправлять какую-то какую аварию А вообще все работники должны жить в новом городе В соцгороде и оттуда ездить на работу Да, далеко, зато не воняет из труб Вот как бы, ну такая логика была И поэтому никельщики, они тоже Строили свои дома, ну все вы прекрасно знаете Где у нас в новом городе дома Построенные никелькомбинатом И там же построили ДК На улице Московской Вот этот самый, а, как бы сказать, дом культуры Это изначально никельский Который на улице Московской, где сейчас мировые судьи И где, увы, ресторан тоже Находится в этом красивом здании Никельщики его построили, в сороковом году сдали Но не успели насладиться Вот этим новым зданием Тут, сами понимаете, сорок первый год, война И вот это здание, там разместился Ивако-госпиталь, то есть там бойцов лечили потом, когда война закончилась, как-то так получилось, что в военное время никель, ну, уже было вот не до труб. Уже никто не считал, чему там несет из этих труб, кто каким воздухом дышит. Ну, война там, выжить бы, да и все. Тем более, что страна на волоске висела действительно. И э, вот уже поселок Никель в военные годы, он как-то разросся. И стало понятно, что все-таки никельщики живут прямо под трубами. И ДК нужен им там же. И вот тогда э, заложили уже не, э, непосредственно вот на проспекте Металлургов, тогда это была улица Ждан, заложили нынешний ДК Металлургов. А вот это здание, которое на со... Ой, в соцгороде на Московской, и там долго, долгие годы находился Орский городской драматический театр. Вплоть до 69 -го года, когда уже на Комсомольской здании построили. Ну, а потом, сами знаете, вот это здание, как я уже сказал, превратилось а, в ресторан, а, ну, и там с боков мировые судьи Ленинского октябрьского районов. Ну, увы, такая судьба постигла многие учреждения культуры нашего города, они превратились во что-то никак не связанное с культурой. Ну, к этой теме мы с вами еще завтра вернемся, а сейчас наш конкурс. Раз уж мы заговорили про драм драмтеатра, вот известно, что до войны Театр наш городской находился на Советской. Вот там, где кинотеатр «Октябрь». Вот это здание вам хорошо всем знакомое. А во время войны орских артистов попросили освободить это помещение, потому что туда из Оренбурга привезли другое учреждение. Вот скажите, во время войны кто именно переехал в то здание на улице Советской? Вариант 1. Оренбургский драмтеатр. Вариант 2. Оренбургский кукольный театр. И вариант 3. Оренбургский театр музыкальной комедии. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 сорок одноклассники в группу радио Шансон Орск или соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. В начале февраля по всей нашей стране произошла индексация выплат, связанных с материнством и детством. И вот региональное наше Оренбургское отделение фонда соцстраха сообщило, сколько конкретно теперь будут получать женщины. Ну вот, перечислим вам цифры. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 776 рублей. Копейки не называем, 776 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка 20 700 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком 3882 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми 7764 рубля.
1: В Оренбургской области планируют отремонтировать детские школы искусств, музыкальные и художественные школы. 52 школы подали заявки. Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Подтверждение же выделения денег ожидается до конца февраля. На сегодняшний День. В области функционирует 68 детских музыкальных, художественных и школ искусств. Большинству из них требуется ремонт, а и сейчас в этих учреждениях обучается около 20 тысяч детей.
0: Ну, конечно, да, получается, из 68 52 нуждаются в ремонте. Это так серьезная цифра. В Орске грейдеры, автогрейдеры пока не будут использоваться для удаления колеи на дорогах города. Сказали, Именно
1: тогда, что... когда они особенно нужны, эти грейдеры. Да,
0: совершенно верно. В администрации города вчера заявил Артем Учкин, это зам главы города, по муниципальному хозяйству. Дело в том, сказал он, что у этой техники стерлись ножи, а запасных в наличии нет. Ну, конечно, удивительно, история, то есть вот скребли всю зиму, и соскребли дотла, и теперь нечем чистить, и колея скребли, расти. Ну,
1: скребли, ничего не соскребли, по сути, она ножи ну, в, течение, не,
0: в течение всей зимы ты, в принципе, снег убирался, но вот сейчас ты права, действительно, именно сейчас. Особенно, э -э сейчас
1: особенно. Э -э да, остро, да,
0: критично стоит вопрос, и вот, ну, как же не озаботились тем, чтобы приготовить заранее какие-то заменные, ну, это странно. Ну, вот сказали, как только закупят эти ножи, грейдеры снова станут устранять колею на дорогах. Что ждем этого светлого дня, очень сильно ждем. А после паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, какие поправки в генплан Орска предстоит принять депутатам горсовета. И как это понимать?
1: 20 февраля на очередном заседании Горсовета депутаты Орска будут рассматривать вопрос о принятии нового генерального плана города. Напомним, что он предусматривает строительство новых детских садов, школ, выделение деловых и рекреационных зон, а также изменяет границы городской черты и убирает с карты некоторые санитарно-защитные зоны. В частности, границы села Ора, входящего в городскую черту Орска, расширят. В него войдет коттеджный поселок ранее расположенные на землях предназначенных для садоводства. В новом ген... Из нового вот генплана также исчезнут некоторые санитарно-защитные зоны, например, никель комбината и его шлакоотвала. Но комбината нет и, соответственно, санитарная зона по всей видимости не нужна.
0: Ну ты знаешь, не так давно нам говорили, что комбината как бы нет, но вот уверяли, что он не совсем закрыт с концами и разрезается на металл, как многие думают. Нам говорили, не, но не, там не. Какая Он консервирован, говорили, и в любой момент можно его запустить. Но, но я так понимаю, убирают...
1: что если его запустят, то и санитарную зону вернут. Но другой вопрос тут будет, да, если уже что-то построят там...
0: А смысл, конечно, если сейчас уберут санитарную зону, для чего ее убирают, чтобы там можно было строиться? Так и для чего расширяют вот эту там зону э, поселка Ора, да? Для того, чтобы можно было строиться не в полях, которые предназначены как сельхозугодья, а на нормальной городской земле. Также и здесь уберут санитарно-защитную зону, застроят, а потом как-то ее обратно введешь. Нет, судя по всему, что ес, если уж э, вот на такие пошли меры, то я полагаю, э, ну, нет понимания, что никель когда-то снова заработает. А после,
1: ну, в любом случае, эта тема интересная, и скорее всего мы будем задавать вопросы администрации города, да, почему убираются санитарные зоны, что они пред, какие у них мысли по этому поводу есть, что они там себе думают и действительно ли, может быть, уже никель просто разберут на металлы все и я я по всей думаю, что там уже все так устарело на этом комбинате, он настолько долго стоит законсервированный, не живет скажем так, то, скорее всего, его, наверное, уже... И нельзя вот в таком состоянии вернуть к жизни. Я напомню, да, что у нас тоже есть предприятие. Помнишь, не так давно туда приезжал Денис Паслер, и выяснилось, что там есть какая-то лента... Ну устройство, да, оно было новым, когда предприятие работало, но его даже не успели использовать, это оборудование, и предприятие закрылось, и вот оно там стояло-стояло, и все, и не будучи даже ни разу использованным, оно уже устарело, то есть его надо модернизировать, чинить, чтобы возро... если возрождать производство, то и это ну, оборудование нужно. Речь, да? Да. Я не помню, правда, на каком предприятии, на каком это предприятие было.
0: Ну, это, по-моему, холодильники.
1: Возможно, да. А после принятия нового генплана э, территории вот эти можно будет изменить, предусматривает документы другие изменения. Это строительство новых школ. Это хорошо. Только одно дело, если предусматривает, а совсем другое, если есть действительно планы да, по строительству. Но в любом случае документ предусматривает строительство новых школ, детских садов, делового центра в парке ТЭС, а также выделяет функциональные зоны, то есть жилые, рекреационные и деловые. Если депутаты 20 февраля примут этот документ, то он вступит в силу после официального опубликования. Ну, где у нас там публикуют? В газете, да, Орская газета. да,
0: там... И мне интересно, это тоже проект «Деловой центр в парке ТЭЦ». В свое время, вот я не знаю, помню, что нет, там столько было копий сломано по поводу этого парка ТЭЦ, он немножко подзадичал, так зарос там деревьями, его стали там вырубать, сказали, мы будем строить кафе для студентов, которые там живут. Вот. И в итоге зоозащитники, ну, эти... Экологи, э экологи, общественники пытались там возмущаться, что нет, не рубите деревья, но все равно вырубили, вырыли котлован, и так там до сих пор этот котлован с фундаментом стоит, так ничего не построили. Но будем надеяться, что все-таки как-то его облагородят.
1: что когда мы придем на Горсовет, у депутатов тоже будут вопросы по поводу этого генплана, они будут обсуждать, а не просто принимать э -э, бездумное решение. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, во что Орску обойдется содержание городского транспорта в следующем месяце.
0: Я в теме. Администрация Орска объявила два тендера суммарной мощностью, мощностью стоимости. Мощностью,
1: мощностью. Ну и мощностью,
0: да. да. 10 миллионов рублей. В общем, 8 миллионов разыгрывается, получит организация, которая будет в течение марта перевозить жителей города на трамваях и 2 миллиона на автобусах. Ну вот, вместе суммарная мощность, 10 миллионов. В общем, речь идет о чем? Ну все вы помните эту историю, да, что раньше просто э, трамвай, он вообще никогда не был, скажем так, сама. Окупаемом. Вот в истории Орска такого не было. Всегда он подпитывался из городского бюджета. И а, получилась какая история. Вот они, ты садишься в трамвай, ты платишь денежку свою, а, любым способом, через карту или наличка, или как ли. Вот эти деньги, они идут, да, в доход муниципального предприятия Орс-гортранс. Но этого не хватает. Это не окупается, потому что трамвайному управлению нужно, ну, много чего нужно. Нужно ремонтировать эти вагоны, нужно платить а, за электроэнергию все-таки там мотор мощный, сами понимаете, он потребляет ого-го. Нужно оплачивать труд ремонтников, там, кондукторов, водителей трамваев. Нужно покупать за... Ну, короче, много чего нужно. Очень дорого это все А Тем более, что и парк у нас старый, и рельсы у нас не ахти, тоже нужно их постоянно как-то ремонтировать, убирать вот это все. И контактная сеть тоже. Ну, в общем, проблем куча целая. И везде деньги, деньги, деньги. Так вот, город выделяет им в 100-120 миллионов в год, вот в последние, ну, я не знаю, сколько вот сколько я помню, лет, где-то от 80 до 120 миллионов рублей ежегодно им выделялось. Просто на покрытие вот этих убытков. И этого не хватало. Все равно трамвайное управление, ну, по-старому я его так назову, вообще сейчас это МУП Орс, Гур, транс оно влезало в долги все глубже, глубже, глубже в эту трясину. Так вот, а в, с, с начала этого года, вообще, по идее, должны были не просто им деньги эти давать, как раньше, а по новому закону надо разогреться. Тендер. И вроде как даже городские власти объявили тендер в конце прошлого года на год нынешний, но э, трамвайное управление не смогло заявиться даже, а у него долги по налогам, а это нельзя, если у тебя долги по налогам, ты не можешь участвовать в тендере. И вот такая сложилась, в общем-то, патовая ситуация, и стали уже в воздухе буквально переобуваться городские власти, потому что надо что-то делать, и они, в общем, продлили срок вот, перехода на новую систему вот этого вот, да, э, закупок, э, чтобы можно было... Было хоть как-то... Потому что, ну, мы понимаем, никто из другого города со своим своими трамваями, ни одна организация не приедет и не скажет, давайте мы будем возить Арчан. Нет. Надо что-то со своим трамваем делать. И вот уже, я так понимаю, мысли в разбеку отцов города. Что же с ним конкретно делать? И вот э, теперь все-таки, видимо, подрассчитался со своими долгами Орсгортранс. И теперь на март выставили на торги право перевозить э, трамваями и муниципальными автобусами. Муниципальные автобусы — это вот не газельки, а, ну, как правило, пазики это у нас, которые возят арчан по, ну, так скажем, не самым популярным маршрутам, где маршрутчики-частники работать не хотят, тоже там это не шибко выгодные маршруты, вот там затыкается вот этими планово-убыточными э, городскими пазиками. Ну, что сказать? Вот такая вот история. Сейчас разыграют. Эти, конечно, 10 миллионов разыграют. Будет в течение марта ездить трамвай и автобусы вот эти муниципальные. Ну, будем надеяться, все будет в порядке. Ну, конечно, все равно тревожно как-то на душе. Ну, март. Ну, там апрель, да. Но все равно рано или поздно подберемся мы к декабрю. К тому времени, когда все выставят свои счета за год. Когда, главным образом, налоговая инспекция будет требовать. А где? Где? Государь в этой денежки, Где? Давайте. И, и как мы будем с этим трамваем что делать уже, скажем, в следующем году, ну, совершенно непонятно. Ну, я надеюсь, конечно, что есть какой-то план у администрации города, может быть, и у губернатора, наверное, тоже его эта проблема касается. Проблема, ну, ситуация патовая, повторюсь. А, ну, и насколько мне известно, это не только вот там я ничего не вижу отсюда выхода, но на самом деле ситуацию и вот в, в администрации тоже она всем кажется весьма и весьма напряженной и не совсем понятно, как конечно, из нее будут выходить. Но мы, в свою очередь, конечно, будем за этим следить. Мы будем... Конечно, не хотелось бы, чтобы просто подняли цены на проезд и вот... Хотя это и не работает. Мы же все помним, да, как а, уже пробовали, на 5 рублей сразу подняли цены на проезд, а финансовое положение Орсгортранса от этого только ухудшилось, потому что люди просто массово пересели с трамваев на маршрутке и вышло только хуже. Ну, в общем, повторюсь, э, весьма сложная ситуация, интересно, как будут из нее выходить. После паузы, друзья, мы вернемся с вами в эту студию и расскажем о том, какое поручение главе Орска дал губернатор. Я в теме.
1: В Орских дворах скоро снова должен появиться свет. По крайней мере, такую задачу глава региона Денис Пасер поставил перед главой города Орска. Денис Пасер в своем аккаунте в социальных сетях сообщил, что дал поручение Василию Казупице решить вопрос с восстановлением дворового освещения. Причем сделать это необходимо в самое ближайшее время. Правда, о каких именно сроках идет речь, не уточняется. Решайше. Да, ближайшее, если быть точнее, то Денис Пасер опубликовал сторис, так называемую, да, которую вот мы можем увидеть только 24 часа, если он ее не сохранит в актуальной, а у него вроде этих актуальных там и нет в аккаунте. И вот мы вчера заметили, что там вот именно вот пару предложений именно... О том, что он дал Василию Казубицу поручение решить э, проблему с дворовым освещением в Ворске в ближайшее время. Все, сроки не уточняются. Я надеюсь, что в, ли, на ли, вот в личной беседе они эти сроки оговорили. И, кстати, что еще до появления этого сообщения власти и общественность говорили об этой важной проблеме и о способах ее решения. Но тут да стоит сказать, говорили, что мы, кричали, мы кричим я уже об этой проблеме уже довольно давно, уже года-два, наверное. Мы пытаемся разобраться, кто что должен платить, не платить, как вообще вот в этих вот хитрых...
0: Если в двух словах, я просто сейчас скажу. Вообще всегда платил Гали. муниципалитет за уличное освещение, и никто на это не посягал. Платили и платили. Но потом были приняты изменения в правила благоустройства, где стало написано, что во дворах уличное это уличное. Город, да, муниципалитет. То есть вдоль дорог автомобильных. А вот то, что внутри дворов, световые точки, это, дескать, собственники э, помещений. То есть, ну, обычные люди, жильцы. И вот тут двойная проблема возникла. Во-первых, жильцы говорят, ну а с какой стороны всегда было не так во вторых э, коммунальщики сказали ну окей но жильцы не могут сами принести в потные ладошки денежку да это, значит мы с них должны собрать и вам отдать а у нас нет правового механизма как мы мы не имеем права у нас нет ни не, регламент не прописан ничего нету то есть получается что э, фактически управляющие компании должны платить а в-третьих люди стали возмущаться ну как вот если двор да там допустим четыре дома а, и формально вот этот участок земли принадлежит одному дому да по то будут деньги брать да деньги будут брать с, жильцов этого дома, а фонарь-то горит для всех, а еще и плюс ко всему фонарь выполняет, как сказать, тип транзитную функцию, да, то есть человек идет по городу, дворами идет, 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 и вот чтобы на него там не напали хулиганы в темноте и прочее, чтобы он не, 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 не упал, не разбился, нужен этот фонарь. И, то есть светом пользуются все, оплатить а будет вот конкретно эти... Ну, то есть много, на самом деле, <связано> здесь сложно. Все
1: запутано. К сожалению, да, это коммунальная сфера в России. Э, это просто благодатная почва для махинаций, для, надурив... для надуривания населения. Я, по всей... Я вот больше чем уверена, что все, что нам сейчас говорят, да, там коммунальщики и прочее, прочее, все не так. Просто настолько все запутано, что просто в, в этом простым жителям разобраться невозможно. И хэштег
0: правда, мы не узнаем».
1: Да, правда, мы не узнаем». Истина где-то рядом. А, вот. И, а, в общем, в любом в таком случае в начале февраля власти города выдвинули одно предложение, как можно вернуть свет в ворские дворы. Для этого за освещение на улице они предложили платить по-новому. В таком случае плата не должна превышать 10 рублей с квартиры. Именно так пообещали в администрации. О том, что проект необходим вот этот вот уже готов и реализовывать идею уже могут начать и в пробный период хотят провести в советском районе, сообщил Василий Козупица. Только я немножко не понимаю, 10 рублей в месяц?
0: В месяц, конечно.
1: Ну да, да вот, вот такое предложение. ну Я думаю, что интересное надо вот подумать. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, как орские власти намерены заделывать ямы на
0: дорогах. И как это понимать? Вчера мы с вами здесь в этой студии обсуждали ямы на Гагаринском путепроводе. То есть вот виадук, который проброшен через железнодорожные пути в сторону площади Гагарина. Так вот, там действительно на асфальте появились здоровеннейшие ямы, которые очень трудно объехать. Да ну как на мосту вообще, как бы это не лучшее место для того, чтобы какие-то маневры резкие совершать. Ну и это, разумеется, ведет к чему? Ведет к ДТП. Пробивают люди колеса, там, ну не люди машины, да, пробивают колеса. Соответственно, это вот все это, ну, очень сильно вредит движению дорожному, естественно. Ну и вот мы здесь обсуждали и прям буквально синхронно с нами в администрации в городской проходил аппаратное совещание, где обсуждали ту же самую проблему. И вот значит Артем Учкин, это зам главы по муниципальному хозяйству, его глава спросил ну и как, мол, мы будем выходить из вот этой ситуации. Он сказал, что ну до наступления тепла понятно, асфальт укладывать нельзя, но как бы это действительно так, что тут никто, я думаю, спорить не станет. Какой сейчас асфальт, когда сырость и вот это, ну и холодно и вообще. Надо, сказал он, единственное выход – это регулярно подсыпать туда отсев. Ну, отсев – это вот, если кто не знает, у нас два в городе, два щебзавода, да, карьера управления, щебзавод, вот они щебенку производят там покрупнее, помельче, еще мельче, еще мельче, и вот из э, вот этих сит, на которых по фракциям разделяют щебень, вниз осыпается самая мелочь, ну, пыль вот это вот, это вот называется отсев которая никому, в общем-то, не нужна, полезного применения у нее, как такового, нету. Так вот, вот этим отсевом а, предполагается засыпать ямы, в том числе на площади, о, ну, на Гагаринском путепроводе. Ну, я так понимаю, что и везде, потому что сейчас по весне, естественно, ямы будут вылезать, когда вот эти вот перепады температуры, от минусов, в плюсы наоборот, понятно, что это ведет к образованию, вот, и, из трещин образуются уже ямины. То есть, надо подсыпать. Глава города, Василий Козуков, спросил, а может быть все-таки лучше, ну, бетонировать... То есть это вроде тоже несложно. Замесили раствор, да, залили яму, ну и хотя бы оно будет, там схватился бетон немножко, глядишь, будет несколько попрочнее. Но э, Учкин сказал, нет, это совершенно не, никак нам не поможет, только-только засыпать, потому что иначе вот это вот будет, бетонные вот эти пломбы, их будет выдавливать. Ну, на самом деле, я не знаю, как здесь. Мне тоже кажется, что бетоном было бы надежнее, Ну вот специалист, инженер говорит, надежнее что...
1: Надежнее было бы сразу нормально сделать ну, сразу заасфальтировать все и проконтролировать это этот ты ремонт. хватило
0: это ты хватило Эль. да это вообще было бы прям огонь, если бы заранее все делали нормально и не пришлось переделывать а если и пришлось переделывать то своевременно то и
1: нормально переделаться а то и переделать не смогли нормально
0: да 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 совершенно верно ну на самом деле вот про вот эту подсыпку отсевом мне но ну, это все мы проходили уже пробовали, на самом деле
1: да еще вот андрей янтинцов когда был города уже пробовали они они уже экспериментировали да, ну, Матьевы, метод уже старый как да. мир его же размоет сейчас начнется весна вот его это и, тает, и размоет
0: начнет... его и колесами повышвыривает ну как ну вот едет машина да у нее колесо вращается тем более шипованное колесо естественно оно будет выгребать вот эту вот, вот эту пыль оттуда просто выбрасывать и все ну на какое-то время да вот подсыпали первые там несколько десятков машин они будут ехать более менее мягонько, ну а дальше все это ну... либо
1: в режиме нон-стоп там будет стоять человек который будет регулярно подсыпать
0: ну да то есть и у Мучкин так и сказал, что регулярная подсыпка отсевом. Вот теперь вопрос только, что он подразумевает под словом регулярность. Насколько регулярно это будет подсыпаться? Если действительно поставить человек с лопатой и он будет прям вот подбрасывать так нон-стопе, то, наверное, да, это а, поможет. Я подозреваю,
1: что под регулярность все-таки другие временные промежутки подразумевала Артем Мучкин.
0: Есть такое подозрение, да. Ну, посмотрим, как они будут из этой ситуации выходить. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир и расскажем, у кого что накипело накипела
1: председатель орского городского совета депутатов виктор франц предложил средства массовой информации то есть нам журналистам мне павлу нашим коллегам с других изданий предложил поддержать инициативу директора гтрк оренбург Ларисы мурашовой и самостоятельно убрать в городе снег Оп, а, а, вот этой вот своей идеи он эту идею он озвучил во время аппаратного совещания накануне у главы города орска он напомнил, что в Оренбурге журналисты вышли на улицы, чтобы бороться с угробами. Такой флешмоб, собственно, и провела компания ГТРК Оренбург. Так почему бы и Орску не присоединиться, считает Виктор Франц. Напомним, что Лариса Мурашова, это директор ГТРК Оренбург, недавно призвала горожан не сидеть на диване, не ныть, что город плохо чистит и все завалено снегом, а взять лопату
0: и очистить свой двор. Но вот это ее высказывание мы уже обсуждали здесь, и мы пришли. Мы уже поныли
1: что... здесь по поводу этого высказывания. Собственно, продолжим сидеть. Здесь, здесь ины. Да, пришли к тому,
0: что, в принципе, сама инициатива-то неплохая. Это Лариса Альбертовна большой молодец, что она взяла лопату, и она, и ее сотрудники, и пошла чистить снег. Это здорово, мы только аплодировать можем. Но вот само обращение, не надо ныть, она, ну вот мне кажется, она. Да, вот чтобы ныть,
1: мы за это налоги заплатили, а компании запла получили деньги, чтобы убирать этот город. Еще управляющим компаниям мы платим за да, имеют дворах.
0: право не ныть, а требовать уборки. И если... кто-то хочет. имеют право, и на диване сидеть имеют право после работы. Совершенно верно. И если кто-то хочет помочь коммунальщикам, да флаг в руки. Быть, то вы Виктор молодцы, Абрамович ребята, вы
1: Он-то, наверное, в своем доме каждый день поддерживает флешмоб Лариса Мурашова. Ну, ну и и Виктор Тип Абрамович, В2.
0: хотя бы Ла Лариса Альбертовна, она поступила как? он сказал давайте не будем мыть, ныть, давайте. и мы, журналисты, выйдем на улице А Виктор Абрамович, он вообще делал ход конем. Он сказал, давайте не будем мыть и пусть они, журналисты, идут и убираются. Но это оригинально. Он не сказал, давайте мы, депутаты, выйдем. Да, кстати Хочется открыть глаза
1: Виктора Франца на реальность и сказать, что снега-то в городе уже нет практически. На, в городе лед. Везде лед. Да, лед на туалетах лед, на дорогах лед. Да, да, брать
0: лом. И вот предлагаем, давайте, депутаты, давайте, депутатский корпус выйдет, я лично тоже готов выйти со своим личным ломом и немножко потюкать вместе с вами. Ну, Но я, если, если только
1: вы пойдете, спуститесь с восьмого этажа вашего здания, да, 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 и пойдете тоже, покажете в общем-то пример своим примером. Ну, и еще тут хочется сказать, что накануне глава города Василий Казупец сказал, что он недоволен тем, как работают коммунальщики, как убирают тротуары, везде гололед, налез и прочее, прочее. И тут я хочу Хочу напомнить, что до весны осталось 19 дней. До весны. Сейчас февраль. Сколько месяцев зимы уже позади, а глава города до сих пор недоволен уборкой тротуаров. И я вот не знаю, либо э, слова главы города для его подчиненных ничего не значат, либо что. Почему только сейчас он вот, вот это все начинает исполнять, его указания, и, и то не начинает весь город во льду, кстати, до сих пор. И вчера, и сегодня, и завтра тоже будет во льду. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте э, подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, какое учреждение во время войны разместилось в Орском театре, так что нашим местным артистам пришлось покинуть помещение. Во время войны на Советской работал Оренбургский театр музыкальной комедии. Правильный ответ – три. А его, в свою очередь, кстати, из Оренбурга вытеснил эвакуированный из Ленинграда Малигот. Это Малый Ленинградский театр оперы и балета.
1: И, и победителем сегодня становится Юлия.
0: Поздравляем ее. И мы прощаемся. С вами, друзья. Этот час вы провели с Альвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.